0: 现在就祝福自己会是一个很棒的一天，大大提升绩效。那么，我们开始吗？大家早安！今天要为大家导读的是一本令我十分印象深刻的书，它是去年 Amazon 最佳商业书，也是《华尔街日报》的畅销书。这本书不管是菜鸟还是老马，都能够帮助你成为最理想的管理者。这本书的书名叫做《优秀管理者的后天养成之路》。The making of the manager: What to do when everyone looks to you。我个人是被后面的副标题所吸引，因为经常成为管理者之后，很多人都在看着你要怎么做。那也许是看好，也许是看你好戏。所以，嗯，这个先来介绍一下为什么我觉得这本书这个作者很特别。刚刚已经提到了嘛，他是亚马逊最佳商业书的第一名，对不对？他竟然是一位华裔女性哦！我也发现台湾有一些 blogger， 他们早就有在关注这一个这一位作者了。好，这位作者叫做 Julie Zhuo， 她应该是姓卓，卓别林的卓。她是 Facebook 产品设计部的副总，她在。一出社会的时候呢，就进入了他的这个这个理想中的公司，而且这个公司也如其所愿的成为一个非常成功的企业。这个有很大的一个幸运因素在里面哈，当然他的实力也是不容小觑的。我们今天就可以看到，我听了他很多 YouTube podcast 的访谈，有关他的介绍呢，会放在后半段分享。那他现在领导的是一个很大的 team， 有数百名员工。在这本书呢，这里不讲很多大道理啊，但书里面都是很多直接接地气的一个。弃股的工作的实际面，他的故事也让许多人去思考：说，哦、呃，我们对自己的老板有怎么样的一个期待？那这本书呢，我会精选八个章节，我们会分级做分享。导读的内容呢，会在自我个人以及两位部落客。那我们开始进行第一章。好，主管是后天养成，不是天生的。原本我是想采用朗读的方式来念这本书，哦，但是我发现这个有一点冗长，因为我个人的习惯听 podcast， 我是比较急一点，是注意这个 tempo， 所以我们还是用导读的方式哈。OK。首先，他介绍他是怎么样进去 Facebook。他一开始那时候在史丹佛大学，然后他以前只有听说 Facebook 是由几个哈佛的中辍生成立的，但是他对新创公司知道的不并不多。一直到大四那一年，他修了系股的创业课，哦，他才知道说哦，新创公司是什么样的状况啊，然后会有机会被这个天使创投或各式的创投的协助下打造出幻想中的未来。所以他在想，如果我这一生要加入一次新创公司 ，Why now？ 为什么不选现在，趁着我还年轻，没什么好损失的时候呢？为什么不加入我们自己每天都很爱用的产品？那么他还有一个。算是贵人朋友，叫做张伟恩。张伟恩呢，在比他早半年前加入了 Facebook。那他这个朋友整天滔滔不绝，讲个没完，他们公司的事情。他一直劝他说：“你就来看看嘛，至少过来实习，了解一下这间公司嘛。”所以在这边，我们看到有关于真才而言的话，内部行销还是一个很重要的因素。所以内部行销还是我们是十分需要注意的。所以他就成为了 Facebook 第一个工程实习生，他就发现说：“哇，整天公司就很有这个 start up 的这个，就是很像一个后院 party 一样。虽然在那个时候呢，他们很小，完全都比不上当时有 1.5 亿使用者的巨人 MySpace。那么比较年轻的朋友可能不知道 MySpace 是什么 ，MySpace 就是在 MSN 时代全球第二大的社交网站。”那么哦，他有远大的梦想啦。他们公司半夜都还在写程式，然后喇叭就放那些朋克音乐，放得很大声呢、啊。所以他们都在心中告诉自己说：有一天我们会比 MySpace 还大。所以这些点我们也可以看到，这个团队有一个共同的目标。整间公司那时候还很小，但是大家的目标是一致的。他在实习两个月之后呢，他就决定转为全职了。那接下来重头戏要来喽。他就做了一阵子之后，他说到：“他记得当年去开会的时候，他的上司突然问他要不要当小主管。他说：‘我的经理说，因为我们团队正在成长，需要另外一位经理，而你与每个人相处的都很好。’所以在这里也点到就是软实力的部分啊。硬实力或者我,我们的专业能力是每个人都需要具备的嘛？要升上管理职的话，软实力的话呢，也是一个。”很重要的一个重点，他就讲到说：“我当时才25岁，在一个新创公司工作，所以他对于管理的印象就是两点：一天天开会，二我升官了，我升迁了。”哦，他说到：“但愿管理职代表人生更上一层楼，对吧？”每个人都知道，这就好像在一个狂风暴雨的黑夜，哈利波特遇上魔法世界的埃哥来找他，这是踏上精彩之涯的大冒险地步啦。所以他就答应了。他答应了之后呢，他就在讲说：“哎，当初啊是没有受过真正的训练，因为他是做 U 叉的。那他是从这样的一个边做边学的过程中，成为一位自信的经理，也很希望他在担任经理的前几年有这么一本书。于是他就在十年后自己写了这本书，也让我们自己有一些反思。”好，他就写说他写这本书帮助大家了解 why， 因为只有了解 why 才能够有效的理解 how to do， 而且才能够做得好。好，那我们快速转到他这个对于经理职务的一个认知，因为刚刚讲到他是边做边学嘛，所以呢，等一下我们会提到，就是说他从新手经理对于经理职务的一个看法，一直到中期，一直到后期，他对经理职务都有不一样的一个重点的看法哦。首先，哎，在这边呢，大家也可以想一想，你觉得经理的职务是什么？经理的职务做哪些事情？他认为经理的职务是一召开会议，并且提供报告，以及帮助同仁解决问题；二分享关于进展顺利或不顺利的 feedback， 可能要往上呈报；三弄清楚谁应该晋升，谁应该被解雇。好，他进去做了经理快三年后。他开始比较明智了，他修改了以下的新三点，对于经理的职务有新的领受。好，我们来看一下他中期有什么新的领受：一、建立一支可互相配合的团队；二、支持同仁实现他的质押目标；三、创建流程使工作顺利、高效率的完成。好，所以他自己提到就说：“哎。”他的答案从一个经理会做的日常活动，哦，包括举行会议啊，提供 feedback， 演变成一个长期目标，也就是建立团队跟支持同人的枝芽发展。这个新的答案新三点听起来是不是更聪明又更成熟了呢？但是呢，这个新三点啊，作者认为仍然不太正确。那么你可能会想，这些答案有什么问题啊？听起来很正常啊，而且优秀的管理者当然都会做这两个清单上面的所有事情，也就是包括旧三点更新三点哈、哦，优秀的管理者都会做好。那这时候，经理就提到啦，乘法效应与加法效应，乘法是加减乘除的乘，乘法效应与加法效应啊、呃，经理的工作。你作为经典工作，是从一群一起工作的人中获得更好的结果。好，那他提到一个问句，说：“如果我问你，足球运动员的工作是什么？你想一下，你会不会说啊？当然就是要天天练习啦，然后把我的足球传给我队友，并且尝试进球。那”那他说：“当然不是。”卓说：“你会告诉我？”为什么这些活动最重要的是什么？这翻译有一点不顺哈、哦，我重新说一次。你会告诉我最重要的是什么？好，最重要的你就会说，足球运动员的工作赢是赢得比赛。是的，赢得比赛。所以他就是说，尽管经理的职责是包括刚刚讲到那个新三点，就三点啊，包括。交换这些 feedback 意见啊，组织大型会议，还有创造一些新的流程，或者说优化一些流程，让工作进行的更有效率、更顺利。但是这些工作并不能去 confirm 它是经理的主要工作，而主要工作呢，是让你的团队。达到总效更好的结果。他这本书这个是算是呃、嗯、第一个让我们牢牢记下的一个基本概念，就是主管跟员工最大的不同，就是员工为团队带来的是加法效应 （additive）， 而主管呢会让团队产生乘法效应 （multiplicative）。Multi 这些员工呢，或者是我们称为他为独立贡献者。这些人的技能越高，对团队的加分越多，但是经理却帮助这一群加分越多的人变成一个惩罚效应，得到更丰硕的成果。所以这里就有一个宏观的一个新三点哈。我们讲这个后新三点，他认为所有的管理者都被学注重三个方面。这这三个方面呢，会帮助对整体哈集体整个团队的效果。达到更高的一个惩罚系数，从哪三个方面去增加这个惩罚效应呢？就是目的，从目的面，从人员面，从过程面。好，那他就是讲到从目的面呢，也就是说，作为经理，你首要的工作是要确保你的团队。人人都知道成功模样，并且关心他们取得成功。在员工面呢，必须要与同仁他们建立信任关系。你要了解他们的长处和短处，也要了解自己的长处和短处，以及谁该做什么，适才适所，好做出正确的决定。包括必要的时候要进行聘用跟解雇，并且指导他们做他们自己个人最大的努力，也就是有 coaching 的这个部分。好，在流程面来说，流程面来说，哦，他认为要掌握重要的流程，哈、哦，这这个怎么说呢？就包括说，你要召开有效的会议，因为其实我们台湾文化、这场文化很多会议都贵冗长，议而有决，决而必行。好，就是说我们在每一次的开会都必须要有一个结论，一定要有一个结论，然后有一个决议，然后之后要必定要去做。会必有义，义必有决，决必有行，行必有果。好，这个是会议高绩效的一个核心。那他有提到说，对过去的错误进行一个呃改善。简单的说，就是开会要效益，然后对于过去不好的流程要进行优化，对明天进行计划，最后就是培养健康的文化。这样是不是有点押韵？好，那么今天呢，就在 Chapter One 的部分呢，我们来回顾一下，讲到了旧三点跟新三点。旧三点包括呃日常 daily 的工作，那新三点就包括了长期的团队打造。那么还有一个后期的一个宏观愿景的部分，就是要帮助团队产生重效。那在帮助团队产生重效里面呢，又提到了三个层面，就是目的面、员工面，还有呃流程面。我觉得他这个非常的架构性，非常的清晰哈，完全就是一个美式思考，架构清晰。在目的面的部分呢，必须要让我们所有的 team member 都知道我们成功是什么模样。这个、说的是简单哈，这个口号人会喊，但是要让每个人都是往这方面来前进，这个的确是蛮不容易的，因为每个人有。每个人自己的家庭，对不对？有每个人自己的这个生活，所以要让他们在工作上呢，可以完全要有一致的目标。像刚刚他举的那个例子，就是他们 Facebook 还小的时候，但是大家都有共同的目标，就是要比 MySpace 更大。当初 MySpace 是 1.5 亿使用人数，现在 Facebook 已经20亿使用人数。所以他们的确是做到了，而且超过了很多。在员工面的部分呢，当然就是要尽量的了解他们在工作上的长处跟短处，适才适所，并且建立信任关系，为同仁也多为他想一分，造就他的一个人生，让他在这边也可以做得很快乐。那如果有一些人，他是之后我可能会分享一个育才学。这个有些人他是嗯，不愿意做，嗯、也不愿意学，嗯，好，所以我们是不是先想看看我们自己在短他的短中短中后期哈，也就是呃 daily 的，然后还有长期的，还有一个宏观后期的，呃功能面目标面上的，我们是否有一些自己可以在增进和检讨的部分？个人觉得他在这个这个前面第一章的部分哈，就是让我去思考，就是、说经理这职务哦，管理者就是职务，对你而言，你对他有什么样的一个定义？然后我们再看到 Julie， 他在不同的阶段，他有不一样的想法。那当然，我们在我们不同的阶段也会有不一样的想法，也许受到职场文化的一个框架，但是其许我们自己不断的。在思想中继续求新求变啊，能够来带来一些新的气象。那么，我们来介绍一下 Julie 这个作者，从上海来的一个小姑娘。Julie 她从一个六岁的上海小姑娘，她跟着父母就移民到了美国。那在二零零六年呢，她从史丹佛大学毕业后就进入了 Facebook。那时候他原本实习生嘛，然后两个月他就转正职， 2 5岁他就当了产品设计经理。那时候他还是一个新手的 manager， 在6年以后， 2 0 1 2年他就已经成为一个 director 了。到2016年又过了四年，他就成为副总，非常优秀。2016年的时候，他大概也30出头而已。所以现在2020年，他大概36六岁左右。他没有读过管理学院，他本人就是一个后天培养出来的管理者。那么他在2014年的时候呢，开始每周写作，他的文字是平易近人的。我也发现台湾有呃女性的一些部落客，原本早期就有在发布他的一些文章。他经常传达一些很明确的讯息。那我在看他的原文书的时候，我会发现，因为我个人是比较喜欢看一些比较硬的书，所以他有时候会用一些电影或者是肥皂剧，或者是比如说他刚刚不是有讲到一个《哈利波特》嘛？这种描述实在有点太多，就是他是比较容易读的书，但是因为我是比较喜欢看硬一点的书，所以我会希望他不要一直讲那些。举例，赶快把重点讲一讲。但是它里面还是有很多扎实的内容啊，而且不是那种大道理哈，是实际告诉你怎么做，还有他的一些经验。他传达出这些讯息，引发了大量的回响，他也成为设计圈里指标性的一个黄金作家。那所以这本书呢，集结了他在 Facebook 工作十年的经验，他也写下有关设计啦。产品管理、战略、技术，还有管理的一些心得。他之后其他的章节也非常的精彩。好。大家如果喜欢我今天的内容，也别忘了帮我 CLS comment likes and share， 留下你的五星评分，顺便留个评价。也欢迎可以分享你在管理上 t i p s p e o p l e 或者是甘苦。如果你是管理职的话，或者说你是同人的话，也可以分享，就是说你是怎么样跟你的下属建立信任关系，或者是你希望你的主管是怎么样跟你建立信任关系。嗯别忘了分享给你的情同好友听，也可以来追踪我们的 IG 跟 Facebook， 但是现在还没有成立。好，我们下次见。